0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de...
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La tarde de hoy, lunes 23 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puedes escuchar también a través del FM por el 94.3 FM en el área metro, 94.3 FM. Y también quiero quiero el sonido del de gobernador Pedro Pierluisi, que creo que fue Jerry, que le hizo una pregunta sobre los términos y él dice que, que no tiene problema con eso. Esa es la parte... Todo esto, mis queridas amigas y amigos de los términos, surge por una recomendación que hace el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, donde solicita que se enmiende la Constitución y limitar los términos. Limitar los términos, principalmente el término de gobernador, a ocho años. Jerry Rodríguez le preguntó hoy al gobernador sobre eso. A los alcaldes a 16 años y a los representantes a 12 años. Es interesante esta propuesta porque... Ya, ok, vamos a escuchar la parte de cuando le hacen la pregunta al gobernador sobre los
2: términos. Déjame hacer unas expresiones preliminares. Yo voy a tener apertura para considerar cualquier enmienda que dos terceras partes de Cámara y Senado avale, que eso, con, eso de por sí conlleva una supermayoría. Sí que voy a tener apertura, pero voy a expresar unos criterios generales iniciales. L eh, eh, limitar el término para la gobernación a ocho años me parece algo razonable. Pienso que... Ocho años es tiempo suficiente para cualquier gobernador o gobernadora cumplir con la promesa de obra para hacer la obra que le haya prometido al pueblo. Para cualquier gobernador o gobernadora, ocho años me parece suficiente para hacer la obra que le haya prometido al pueblo. En cuanto a limitar términos de legisladores y de alcaldes, pienso que eso se debe discutir detenidamente que debe haber un proceso de vistas públicas para recibir el sentir de expertos en el área de administración pública, así como los propios legisladores, eh, alcaldes, alcaldesas. Y yo no voy a adelantar criterios ahí, meramente que eso se considere detenidamente. Y en su momento, si es que dos terceras partes de ambos cuerpos lo avalan, pues yo tendría apertura.
1: El,
0: el gobernador obviamente estaba preparado, estaba listo para la pregunta ya que Tatito Hernández había traído el tema y había salido en el periódico El Vocero es interesante eh, porque el gobernador rápido encaja cualifica el proyecto completo de los cambios en los términos de cada una de las ramas inclusive se está discutiendo que los, los miembros del Tribunal Supremo lleven hasta 75 años. Eh, lo que es interesante de todo esto, mis queridas amigas y amigos, es que el Partido Popular lleva tiempo tratando de, como se dice en inglés, crack the egg, romper el huevo. Usted sabe que cuando uno tiene un huevo fresco en la mano, eh, y uno pues busca cómo romperlo y hay veces que da trabajo romper el huevo por eso es que se hace por la parte del medio, si usted trata por una de las esquinas es un poquito más difícil y, y el Partido Popular lleva tiempo ya tratando de crack the egg, tratando de romper el huevo y qué es el huevo en este caso, la constitución mis queridas amigas, amigos eso es lo que el Partido Popular está tratando de romper ellos están buscando la manera de cómo se abre la Constitución, porque ellos en sí, o sea, honestamente, ¿usted cree que a Tatito de momento se levantó un día a, en el fin de semana y dijo, ah, yo vamos a cambiar los términos con el bollete que tiene allí con Ramón Luis Cruz Burgo, que es el secretario del partido? Con el bollete que tiene con Héctor Ferrer hijo, con el bollete que tengo, que tiene con Jesús, Jesús Manuel, y ahora sale de momento con esta, este artículo en el periódico El Vocero sobre cambiar los términos. Pues mire, el propósito no es cambiar los términos. El propósito es cambiar la discusión pública. Y eso es lo que han logrado hacer con este, esta cuestión. Es como cuando Ricardo Rosselló era gobernador en, el, en enero del 2018 y estábamos en uno de los momentos más oscuros en nuestra isla, sin luz, y bajo el desastre de lo de María, que él no tiene nada que ver con eso, pero él vio que los números de él estaban estrepitosamente cayéndose, como lo mira cualquier político, y de momento, a mediados de junio, salió cuando empezó la sesión y dijo vamos a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y de momento, ¡guau!, todo el mundo empezó a aplaudir y todo el mundo se puso bien contento y ahí empezó el proceso de privatización. Pues, ¿qué hizo Ricardo Rosselló en aquel momento? Cambió la dinámica, cambió la discusión y la convirtió en una a su favor. ¿Qué es lo que hace Tatito hoy con esta recomendación de los términos? Eso mismo. Tatito no quiere que hablemos en específicamente yo Tatito no quiere que hablemos de la carta que él le mandó al secretario del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruzburgo donde le dijo bruto con B de burro bur, bruto y mal administrador en esa carta Tatito no solamente le dice bruto al secretario de su partido sino que también le dice y cito que su insolencia es intolerable le está diciendo que es un insolente y que ya no aguanta más las malas crianzas los arranques de este representante también secretario del Partido Popular Democrático esa carta él la mandó el 19 de agosto el jueves 19 de agosto cuando yo la leí y me la leí varias veces quedé sorprendido porque Tatito le deja saber al representante Ramón Luis Cruz Bulgo que no sabe de lo que está hablando que lo acusó irresponsablemente y que cometió otra serie de falta. esa carta es un referido excelente para la comisión de ética de la Cámara de Representantes. Por eso fue que el representante y secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis crupulgo se allanó y rápido entregó la comisión, porque Tatito le dio hasta por el pelo por la discusión que ellos dos tuvieron esa es la verdad y esa es la verdadera razón por la cual cambiando el tema cambiando el giro de la conversación no quiero que sigan hablando de mí, no quiero que sigan el, el PNP, no quiero que siga guardado y escondido, cayéndome encima también por todas las cosas que pasaron la semana pasada con Héctor Ferrer Jr con Ramón Luis Cruz y con Jesús Manuel entonces hoy de momento pues la discusión tiene que ver con las enmiendas pero la realidad es que esas enmiendas no van a llegar ni a primera base porque el gobernador lo acaba de decir el gobernador muy astutamente viene y dice vamos a vamos a poner esto como es para empezar cualquier enmienda a la constitución necesita dos terceras partes eso significa que victoria ciudadana eso significa que proyecto dignidad y el partido popular democrático no tienen los votos y que entonces tendrían que ser los miembros del partido nuevo progresista los que avalen ese cambio en la constitución, porque el gobernador muy claramente dice, vamos a definir las cosas como son. Yo tengo la apertura, pero recuérdense que esto tiene que estar aprobado por dos terceras partes. Entonces, para darle un poquito más aliento a la noticia, se enfoca en la que le toca a él. ¿Y cuál es la que le toca a él? La de la gobernación, porque él, conociendo muy bien el animal, pues no se va a meter en las otras. Porque de las otras él se zapatea. Él dijo, digo, no se zapatea, pero él lo dijo muy claramente: vamos a buscar unos expertos, vamos a buscar un comité asesor, no sé qué rayo, para ver sobre los alcaldes, para ver sobre los legisladores. Pero la realidad de esto es que eso lo tiraron a la calle para cambiar. Y para que no se hablara de la famosa carta, esa carta es heavy, esa carta es heavy. Le mete leña, le mete leña al secretario de su propio partido y ellos no querían que eso empezara hoy pues ¿sabes qué? tiene que empezar hoy porque ese es el tema ese es el tema Tatito Hernández le dice a Ramón Luis Cruz -Burgo, tú me acusaste de esto, tú no sabes de lo que tú estás hablando tú fallaste en esto, fallaste en aquello y básicamente Tatito lo que le está diciendo es si sigues siendo insolente conmigo te voy a meter una querella en la comisión de ética y el otro sabiendo eso pues mira ah, 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 no se va a meter en eso, no se va a meter en eso, y entregó, me rindo, nos vemos, adiós, si quieren quédense con el fuerte, que yo no voy a defender esto, porque metió las patas, ¿cuándo fue que Ramón Luis Cruz metió las patas?, primero, cuando se fue pico a pico en privado, con el presidente de la cámara Tatito Hernández por eso es que le llama insolente me faltaste el respeto eso es lo que le dice Tatito ahí tú me faltaste el respeto a mí tú le faltaste el respeto al presidente de la cámara y tu insolencia tu falta de respeto tus actitudes son insostenibles ¿qué significa eso? una más y vas para la comisión de ética eso es lo que dice esa carta y por eso es que no quieren que esa carta se hable y por eso es que no se habla de esa carta hasta aquí, hasta las 5 de la tarde conmigo porque yo me la leí varias veces y eso fue al final porque al principio le dice bruto ¿por qué? porque Ramón Luis Cruzburgo hizo un análisis de que Tatito lo estaba obligando a hacer algo ilegal porque la una de las comisiones que él tenía es bicameral el presupuesto viene por parte del gobierno central y Ramón Luis se fue en un live, que por ahí está el video, yo lo vi en las redes, el día que esto ocurrió y dijo que Tatito estaba tratando de cometer el fraude. Básicamente eso fue lo que dijo. Básicamente eso, o por lo menos eso fue lo que yo entendí. Si estoy erróneo, Ramón Luis Cruz Tatito Hernández o el que sea me pueden llamar aquí me pueden explicar, mira aquí que te equivocaste, pero le hago una advertencia, tengo la carta aquí, no hagan como hizo uno que una vez me llamó para decirme que lo que yo estaba diciendo estaba mal y para lo seco estaba apagado. Así que, ese, ese es el tema. La pava está encendida. Y podrán hablar, hablar de enmiendas a la Constitución y el gobernador rápido, ¡pap!, dos terceras partes. ¿Vale? Y, con, y entonces, para llevar la noticia más lejos, viene y dice, y con lo del gobernador, yo entiendo que es suficiente, o sea el gobernador también le está mandando un mensaje a aquellos en su partido que están haciendo von Reisel y que quieren indirecto o directamente dejar saber que si Pedro Pierluisi Cojea estamos aquí para correr para la gobernación y dijo, pues yo creo que ocho años es bueno para llevar la agenda o sea, el gobernador cubrió varias bases con lo que
2: contestó, vamos a escucharlo para que ustedes entiendan y, y, y vean lo que les estoy diciendo déjame hacer unas expresiones preliminares yo voy a tener apertura para considerar cualquier enmienda que dos terceras partes de Cámara y Senado avalen, que eso, con, eso de por sí conlleva una supermayoría. mayoría así que voy a tener apertura, pero voy a expresar unos criterios generales iniciales L eh, eh, limitar el término para la gobernación a ocho años me parece algo razonable Pienso que ocho años es tiempo suficiente para cualquier gobernador o gobernadora cumplir con la promesa de obra para hacer la obra que le haya prometido al pueblo. Para cualquier gobernador o gobernadora, ocho años me parece suficiente para hacer la obra que le haya prometido al pueblo. En cuanto a limitar términos de legisladores y de alcaldes, pienso que eso se debe discutir detenidamente que debe haber un proceso de vistas públicas para recibir el sentir de expertos en el área de administración pública, así como los propios legisladores, eh, alcaldes, alcaldesas, y yo no voy a adelantar criterios ahí, meramente que eso se considere detenidamente y en su momento, si es que dos terceras partes de ambos cuerpos lo avalan, pues yo tendría apertura.
0: Miren, uno oye esto y es una joya, una joya el gobernador dice que tiene apertura pero que lo tiene que confirmar dos terceras partes entonces habla de los ocho años y ahí es donde más se extiende él está mandando un mensaje a aquellos en su partido que están pensando, que están dando a entender o que están dibujando o que están entre, entre, dejando entrever que van a correr y que van a hacer 20 cosas pues que es lo que quiere estar los ocho años ahí está, lo dijo claramente el mensaje es claro yo voy a estar aquí ocho años si lo eligen obviamente por un segundo término. o sea que dentro de su propio partido le está diciendo a aquellos o a aquellas que tienen interés mira, con calma, tu turno llega yo voy a estar aquí ocho años eso es hoy de aquí a dos años no sé pero cuando él viene con un comentario como ese es porque él también está viendo las señales de humo que estamos viendo todos porque hay gente que pueda pensar que ante todo lo que pasó el Partido Nuevo Progresista en el cuatrienio pasado, aparte del desastre de huracán María, aparte del desastre de derrocar un gobierno pacíficamente, porque eso fue lo que ocurrió, por eso es que yo nunca le pedí la renuncia a Ricardo Rosselló, y nunca estuve de acuerdo a que renunciara yo siempre dije que fuera a través del proceso de residenciamiento y que el proceso determinara si se quedaba o no se quedaba nunca lo apoyé nunca lo apoyaré porque sabía que si eso ocurría una vez sectores extra micro minoritarios iban a tratar de volver a hacer eso en el futuro pero la gente que vivió de él y de él me refiero a Ricardo Rosselló, que estuvieron con él, fueron de los primeros que le pidieron la renuncia. ¿Y qué pasa? Que por ahí todavía hay gente jorobando, que quieren sacar a Pierluis y que quieren esto o al que sea. Y un rayo no cae en el mismo sitio dos veces. Pero a pesar de todo eso, a pesar de ir a una primaria en junio, como la prepararon los populares para que los PNP perdieran, y a pesar de que por primera vez en la historia una incumbente, que en este caso era Wanda, Wanda Vázquez, la gobernadora Wanda Vázquez, perdiera una primaria y la gana el que reta, que Pedro Pierluisi, esa es la realidad, y era la incumbente, gana el PNP gana el PNP y hay gente que dentro del partido Nuevo progresista puede pensar que con tanto billete federal y con tanto chau y con tanto crecimiento y con tanta cosa que viene para acá si, si Pedro Pierluisi está cojeando y está resbalando pues lo pueden retar y el PNP vuelve a ganar vuelvo y repito un rayo no cae en el mismo sitio dos veces y el PNP ya que estamos hablando de las próximas elecciones, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi, el PNP tiene que entender que está teniendo un desangramiento y no hay médico chino que lo pare de gente que está molesta en el partido por las posturas del partido demócrata de Estados Unidos de América de los 50 estados no de la colonia que las quieren meter aquí y yo soy el primero que defiendo el respeto y yo soy el primero que defiendo la igualdad y yo soy el primero que no permito que vengan con estupideces contra la comunidad LBGTT Plus y todo eso porque eso es parte de nuestra sociedad y nuestra cultura y de la ley y del estado de derecho pero un rayo no cae en el mismo sitio dos veces. Y el partido Proyecto Dignidad está creciendo porque no ve espacio dentro del partido Nuevo progresista. Y la comisionada residente lo dijo la semana pasada y escuché yo el sonido cuando dijo, no, esto es un partido de apertura. Hombre, cuando celebraron el aniversario número 54. No, esto es un partido de apertura, esto es un partido que aquí caben todos eso mismo llevo yendo yo por 20 años en el Partido Popular Democrático y mira el desastre que tienen allí mira el desastre que tienen allí pues seguro que tú vas a permitir que todo el mundo venga y vote por ti pero tiene que ser con disciplina no puede ser al huipipío como le ha pasado al Partido Popular Democrático se pusieron a reclutar gente que no creen en el ELA le ganaron los puestos y le hicieron la guerra civil adentro y destruyeron a ELA y destruyeron al Partido Popular Democrático así de sencillo como es. ¿Ves? Y aquí los están dejando irse. Como si las elecciones las hubiésemos ganado por 250 mil votos. Y los medios son partícipes de eso porque quieren ver al Partido Nuevo Progresista que vuelva a perder porque los medios querían que el PNP perdiera eso no estaba en el libreto no estaba en el libreto no estaba en la estrategia por eso es que la marcha del 16 de agosto la han desaparecido nadie habla de la marcha nadie habla de los valores de la familia Nadie, nadie, pero quiero que sepa, los extremos son malos, todos los extremos son malos, los extremos de derecha son igual de malos que los extremos de izquierda, aquí no importa, nosotros tenemos que respetar la gente, y si es trans, respetamos que sea trans, pero no por eso podemos permitir que gente los insulte o las insulte y que gente asuma postura en contra de cualquier ser humano porque eso está mal eso está mal y eso es inaceptable pero han habido unos líderes en el partido nuevo progresista que para las elecciones se presentan de una manera y luego que ganan son de otra pero lo único que tienen que hacer es ver el ejemplo de Charlie Delgado Charlie Delgado perdió las elecciones el día del famoso debate aquel donde le preguntaron sobre la educación de perspectiva de género y él contestó su sentir él contestó su ideología él contestó en lo que él cree que no está de acuerdo con la sexualidad en las escuelas y con otra serie de cosas que él explicó ahí. Y sus asesores, que fueron los que lo llevaron a perder la elección, lo, lo regañaron, lo revolcaron, lo llevaron hasta un punto que en el próximo turno el tipo pidió perdón. Sí, perdón con él, perdón fue lo que pidió. Si hubiese pedido perdón no tenía problema, pero pidió perdón. Y se enredó. Y de ahí para abajo... Nos vemos que aquí no hay más nada y perdió por un chin. Y él entiende que si él corrige eso, porque ahora que no tiene los asesores, ahora que él está viendo el panorama sin anteojo, ahora él entiende que pudo haber ganado si hubiese mantenido su creencia, su ideología de familia, sin faltarle respeto a nadie, sin desobedecer las leyes y siendo buen ser humano, porque de eso que se trata esto, puede ser el proyecto Dignidad, puede ser el PNP, puede ser el PPD, puede ser el PIB, puede ser Victoria Ciudadana, puede ser lo que sea, el proyecto Dignidad, el partido proyecto Dignidad, tiene que vivir bajo su nombre, ¿cuál es el nombre? Dignidad, todo ser humano es digno, a todo ser humano se trata bien. Así que empiecen por ahí, porque creen ustedes en el que crean. Trataba a todo ser humano, a todo pecador, con respeto y con dignidad. ¿Me escuchó bien, senadora? Proyecto Dignidad trate a todo el mundo con respeto y con dignidad para que lleven el nombre en honor
1: Estás escuchando el podcast
0: de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 35 de la tarde de hoy lunes 23 de agosto del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren, este fin de semana los apagones estuvieron al palo. La mayoría de los apagones tienen que ver con generación. Porque lo que fallaron fueron las plantas de generación? Y podrán decir, echarle la culpa, decir lo que sea, pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico está cansado está pagando miles de dólares en, la, en, la, en los cambios en el voltaje y Luma no tiene un divino que ver con las alzas y los bajas y las bajas en el voltaje los que están manejando la generación están creando un desastre en nuestras islas porque inclusive en nuestra isla porque inclusive, y nuestras islas también sí está Vieques y Culebra porque la realidad es que tampoco hay muchos enseres para uno estar comprando por ahí Vamos a escuchar qué dijo el gobernador sobre la cuestión de los apagones.
2: En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica lo mismo ocurre, pero no, por lo menos a mí no ha llegado esta, esta información a nivel de alarma, eh, así que es, es cuestión de seguir fiscalizando. Sabemos que tenemos un sistema eléctrico frágil, sabemos que también el sistema de generación que tenemos en ocasiones falla, son plantas antiguas. Eh, de cuando en cuando tienen que estar en mantenimiento, pero no hay nada ahora mismo, en esa área hay bastante eh, eh, hay estabilidad o sea, de cuando en cuando surgen cosas y se atienden lo importante es el tiempo de respuesta y lo estamos fiscalizando
0: Bueno <ríe> no hay alarma ay Dios mío déjame ver si el gobernador me oye esta. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjame, déjame ver si el gobernador hoy está alarma. Déjame ver si el gobernador tiene... Porque yo sé que le cuentan todo, pero usualmente lo que le cuentan es más que, lo, lo que es malo que lo que es bueno. Pero el gobernador dice que no hay alarma. Que no hay alarma. Que no hay alarma. Vamos a ver. Vamos a ver. Gobernador dice cuando le preguntan que no hay alarma. Yo digo que sí hay alarma. Seguro que hay alarma. O sea, ayer setenta y pico de mil personas sin luz. El otro día antes de eso, otras cien mil personas sin luz. Que no haya alarma. Tócame la Zulu. No solamente hay alarma, las fluctuaciones de voltaje están en high, en high. A la gente se le están dañando las neveras, se le están dañando los enseres, hay alarma. Y eso no tiene nada que ver con Luma, principalmente eso es lo que le tiene que ver con la generación, con la gerencia que tienen allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, con la Junta de Gobierno, que lo que hacen es esconderse y reírse cuando ocurren estas cosas. Seguro que hay alarma. El problema con esto es que uno no puede minimizar el sufrimiento de un sector. Cuando tú hablas, como lo vi yo, porque vi las estadísticas, de mil personas sin luz, mínimo, de mil clientes sin luz, perdón, mínimo hay 300.000 personas en la isla sin luz. Los días calurosos están de madre. Y luego al otro día, lo mismo. Y de momento sube. Y esto lo digo por las experiencias que uno tiene y por lo que uno ve. Gente que llaman a uno cuando se va la luz. Lo que uno lee. Los múltiples, los, los múltiples pueblos que se le fue la luz anoche el alcalde de Bayamón uno que está ahí, mira, bregando que si los trailers, que si aquello, que si la vacunación que si lo otro, que ya resolvimos con Luma, que Luma me re, ¡pa! ¡Pum! Se le va la luz a Bayamón también, o sea, aquí no importa quién usted sea, ni cuán buen alcalde usted esté, ni cuánto usted trabaje siete días 24-7 no importa que usted haga lo que haga que le digan lo que digan, se va la luz y se acabó y no tiene que ver con Luma, tiene que ver con generación, señores, seguro que hay alarma. Esto, esto es impresionante porque la gente está alta. La gente está alta. Y, y aquellos que cuando se le va la luz, se le ve el agua también. El pueblo cobra y cobra caro. Recuerden eso, no tienen que mantener el oído ahí y no dejarse llevar por aquellas personas que dicen lo contrario o esconden la información como es, o la justifican que es peor. El día que un mediocre justifique su mediocridad, no puede estar ahí. El día que un mediocre justifique su mediocridad y uno la acepte como buena, tiene que tener cuidado porque te puede convertir en mediocre. Ojo, tienes que tener cuidado. Ronald Reagan, una de las mejores cosas que Ronald Reagan decía, confía, pero verifica. Trust, but verify. Y esto es algo que es tan cierto que le pido mis excusas a Ronnie Jarabo que está ahí esperándome Ronnie discúlpame, bienvenido como siempre a Análisis Buenas tardes Quique
1: este es el programa de la alarma este mismo llevo 10 minutos aquí oyéndote
0: está bien, oye pero fíjate ni, no, yo te agradezco porque tú eres el tipo de persona que, que cuando estás 10 minutos, tú empiezas, mira, y mira que te conozco, tú me conoces a mí igual, by the way, nos conocemos muy, muy, <risa> muy bien ambos, hemos tenido programas juntos, y venimos desde hace muchos años juntos, pero tú eres uno de los que empieza <risa> 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 y en esta, te... exacto, pero en esta te quedaste callado, parece que estabas entretenido, <risa> Pero, ah, ya yo sé por lo que es, porque tú dijiste, este le está dando fuerte al gobernador, déjame no interrumpirlo.
1: No, 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 no. Es que yo...
0: <coughs> Ronnie, bienvenido, muchas gracias por estar ahí.
1: Buenas tardes. Yo creo que voy a proponerte una enmienda. Adelante. Eh, tú dices, seguro que hay alarma, no, que no hay alarma aquí. Pues debería haberla. A lo mejor el medidor político de la alarma está dañado y el problema <risa> no es que si es el área de generación el origen o la causa tengo mis dudas pero en la percepción de la gente el cambio aluma no ha sido un mejoramiento de la estabilidad del sistema de la confianza en el sistema y la identificación de la administración del gobernador con el contrato de Luma es tan grande, llega tan lejos que el potencial de costo político para el gobernador de que en vez de mejorar las cosas con el servicio eléctrico, empeoren son grandes y debería haber alarma política los asesores, los consultores los que tienen buen olfato le debían decir al gobernador como tú le tratabas de decir hay alarma debería haberla ¿Eh? esos son mis dos granitos de arena a lo que tú eh, tan elocuentemente y con tanta emoción estabas diciendo Muchas realmente menos. esta misma semana ya ha habido <ríe> incidentes no, recientes donde más de 100.000 personas en un momento, de otra casi 100 en otro, eh, se quedaron sin luz, eh, además de las fluctuaciones de voltaje. O sea, debería haber preocupación, yo creo que eh, como estrategia de comunicación, en vez de tratar de generarle confianza a la gente en que la cosa va bien, en que la cosa está estable, Debe regresar a, a la que eh, durante el viaje del gobernador expuso la secretaria de la gobernación emplazando a Luma para que mejorara. Esa es una mejor estrategia porque se ve al, a la administración poniéndose del lado del pueblo eh, que sufre los apagones, que sufre las fluctuaciones de voltaje y el gobierno protesta pero si estamos pasándole la mano a Luma todo está bien todo va a mejorar, la cosa está estable son estas cosas que pasan la gente percibe que en lugar de estar con la ciudadanía que está molesta que está
2: insatisfecha
1: eh, la administración respalda la situación y eso sí es peligroso así que yo me uno a tu palabra sobre la alarma
0: yo yo te digo que eh, sí, lo que, lo que tú dices es muy peligroso, eh, especialmente, fíjate, especialmente porque los apagones, la mayoría de ellos durante este pasado fin de semana tuvieron que ver con la generación de energía y el estado crítico en que está la generación en Puerto Rico. O sea, el, 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 es, es una cosa eh, inverosímil, la generación. Eso no tiene nada que ver con Luma, pero nada que ver con Luma.
1: La gente no entiende eso, no, eh, aunque se lo explique. Lo sé, detalle.
0: lo sé, y <risa> tienes toda la razón, no, no lo entienden y aunque se lo explique no lo van a entender porque está todo concentrado con una empresa que está a cargo de las líneas y de que la luz llegue a tu casa. Es porque
1: ese es el cambio, ese es el cambio. Ese es, el cambio. Esa es la cara del sistema ya a ese que tú le pagas. Y ese es que cuando se va a la luz viene a darte Servicio. mantenimiento sí. o supuestamente viene a reconectarte. ¿ves? O sea que es bien difícil en la mente de, de la opinión pública tú separar eh, las causas, ¿no? Porque la gente, para la gente, Luma sustituyó a la autoridad de energía eléctrica y cuando se iba a la luz por causas de generación bajo la autoridad. Eh, tú no ibas a llamar allá a la ecoeléctrica o a llamar a, a, a la planta de carbón en Guayama, ¿no? tú le echabas la culpa a la autoridad y si se tardan mucho en, en, en que vuelva el servicio pues le echas la culpa a la autoridad ahora le echan la culpa a Luma pues, bueno, pero ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema?
0: Bueno Ronnie, sale la la propuesta por parte de de Tatito Hernández de enmiendas a la constitución en términos bueno, en cuanto a los términos en cuanto a los términos del gobernador propuso ocho años en cuanto a los términos de los legisladores propuso 12 años y los alcaldes 16 años el gobernador dijo sobre lo que le, le, le incumbe a él de que ocho años debe ser suficiente para que uno un gobernante que le ofreció algo a su pueblo pues lo cumpla sobre los otros dijo pues hay que hacer vistas públicas y allí tienen que ir expertos legisladores alcaldes y todo ese tipo de cosas eh, para para que se tome una decisión pero siempre dejó bien claro y lo repitió como doscientas mil veces el que eso tiene que ser aprobado por dos terceras partes de la legislatura
1: claro lo dice la constitución por eso mismo por eso mismo es un requisito sí pero el, esta esta no es una idea nueva, esto ha rebotado <ríe> cuatrienio tras cuatrienio eh, y más o menos cada cierto tiempo se repite, se propone nuevamente eh, y hay serias diferencias sobre si se debe hacer eso o no. Los que se oponen a esa idea, pues, y yo la propuse una vez también, una limitación de términos los que creen en la democracia pura dicen no que el pueblo decida el pueblo se encarga eh, de sacar a, a esos funcionarios electos que han estado demasiado tiempo eh, a la corta o a la larga eh, se renueva así mismo el sistema y no se deben poner eh, limitaciones de esa clase ¿verdad? Eh, digo si hubiera habido esa limitación en la constitución americana como la hay ahora por enmienda pues Franklin <coughs> Roosevelt no hubiera podido eh, ser reelecto en el año 40 ¿verdad? Uh -huh. y ser el líder de la nación eh, durante prácticamente toda la guerra la segunda guerra mundial eh, pero falleció en 1945 antes de el, el final de la guerra eh, y eso le tocó hacerlo a Truman, su, su vicepresidente ¿verdad? Eh, aquí Luis Muñoz Marín no hubiera podido estar eh, después del año 56, cuando cumplió su segundo término, eh, y fue un gran gobernador durante sus próximos dos términos. O sea, que hay argumentos de los dos lados, ¿verdad? Más importante eh, sería una enmienda quizás donde, donde se considerase separar las elecciones legislativas de las elecciones del gobernador, por ejemplo no es que yo lo esté proponiendo es que muchos lo han propuesto y está pendiente ahí más importante y de más fácil consenso sería endosar como discutimos aquí en un programa tuyo eh, la, la creación del, del vicegobernador electivo eh, pero esos son temas eh, que quizás no es lo que está en la lista de prioridades del pueblo no lo perciben como una urgencia del pueblo en este en este momento, pero como el amigo vicepresidente de la Cámara, Conibarela, José Conibarela Fernández eh, planteó una posible enmienda a la Constitución pues, pues el tema está más o menos he pegado ahí, pero yo creo que la estabilidad de nuestro sistema eléctrico tiene más prioridad de estas enmiendas constitucionales. Lo que acaba de discutir el Senado eh, ordenando la preparación de un plan <coughs> de construcción de, perdón, de reparación de escuelas eh, sobre el, 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 el asunto este que ya tiene cansado a uno de las columnas cortas y, y, y las estructuras este, sus vulnerables a los sismos, ¿verdad? Dándole prioridad a, a la zona cero de allá del, del suroeste, del, del sur y del suroeste, eh, pero eh, incluyendo al resto de la isla, donde también hay columnas cortas, ¿verdad? Uh -huh. Surgen cosas escandalosas y hasta se auguran este va a ser el próximo gran escándalo eh, y me imagino que vendrá por ahí una investigación del Senado al, al planteamiento de que en la lista de las obras sobre columnas cortas hay escuelas que no tienen columnas cortas <ríe> y, y eso querría decir que se están repartiendo contratos por ahí para reparar cosas que no necesitan reparación hay que tener cuidado con eso verdad porque son cosas de gerencia y cosas de administración eh, para no hablar de como en la opinión pública nacional eh, donde tenemos puesto el San Benito desde la época de Fajardo que salió en la primera plana del New York Times verdad y, y ahora con la con la presidencia de Donald Trump que todos los días nos restregaba en la cara la corrupción política y gubernamental en Puerto Rico. Sí, eh, hay que tener particular cuidado de que ahora con todas estas superabundancias de fondos federales que nos anuncian todos los días, y donde Pierluisi tiene puesta su esperanza para que haya algún crecimiento económico en esta economía contraída y estancada y atollada pues allá va, vaya a surgir un chichón de que los fondos federales para la reconstrucción de escuelas se están utilizando mal o, o de forma corrupta. Eso es un, un peligro en el horizonte tan, tan peligroso como el de Luma, eh, de que el cambio a la privatización operacional, o sea, al contrato de Luma, eh, vaya a salir mal, vaya a salir los por la culata. Nada
0: más que yo advierto y lo advierto y lo planteo. Yo... Eh, esto es como como cuando se eliminó el legislador a tiempo completo. Eh, perdón, se eliminó el, el legislador ciudadano que había... Ciudadano y se trajo el legislador a tiempo completo porque íbamos a resolver el problema de aquella época entonces creamos un problema peor no siempre pero en algunas ocasiones y la realidad de toda esta cuestión es que yo no creo oh. que los términos esta es mi opinión sea la solución porque los términos los establece eh, la ciudadanía nosotros llevamos. De es la, la teoría de
1: la democracia pura.
0: Bueno, pero, pero Ronnie, en, en términos de la gobernación, nosotros llevamos ya seis gobernadores en cuatro o cinco términos. Término? O sea, <risa> este, Sila, Aníbal, Fortuño, eh, Alejandro, Alejandro, Ricardo Rosselló y ahora Pedro Pierluisi. Y, y Wanda pero, que no pero, fue electa no pero a
1: Pierluisi en esa cuenta que todavía no sabe
0: no yo sé pero a lo que le me refiero es que <risa> esos eh,
1: fueron los no reelectos que me, se retiraron o que fueron derrotados está
0: bien pero, en su
1: intento de reelección
0: pero tengo que contar los seis que hay porque en, en, <coughs> en pero
1: Pierluisi está en el curso de su primer término
0: lo sé pero hemos y tenido todavía no
1: sabe si va a ser reelecto o no
0: pero hemos tenido todo ese montón de gobernadores en el camino y la democracia se ha encargado de sacar, o sea, a, claro, quien, a quien ellos entienden que no está que funcionando.
1: Van a algo. argumentar los que creen en la democracia pura que no hace falta una enmienda constitucional así, que no hay un problema de continuismo en la gobernación que justifique esa enmienda, que no hay un problema de continuismo en la rama legislativa. <coughs> Porque, por ejemplo, en, en la delegación popular, en el Senado, solamente hay tres personas que fueron legisladores antes y nueve son legisladores por primera vez. O sea, el sistema se renueva a sí mismo. Lo contrario son las excepciones. Como en las alcaldías de Bayamón y... Y Carolina ya va aspirando para eso, ¿verdad? En otros tiempos, en, en Manatí, era mucho más común antes estos alcaldes de muchos términos que ahora. Ahora son la excepción. Así que habría que considerar seriamente si hace falta eh, las enmiendas, porque si no, eh, como dicen en inglés, if it ain't broke, don't fix it. Correcto o sea que la constitución pues no se debe trastear continuamente eh, pero hay cosas que sí merecen ser revisadas como la del vicegobernador eso es una buena enmienda que estoy seguro que se lograría un consenso sobre eso siempre y cuando eh, vayan juntos el gobernador y el vicegobernador el gobernador escoge